0: Muy buenos días hermanos queridos Reciba un cordial saludo De la iglesia su hermana Verbo Sur Eh, Nosotros servimos dentro del ministerio Ya hace 17 años Y estamos trabajando también Lo mismo que dentro de la la iglesia Que estamos el día de hoy Quiero eh, darles las gracias y bendecirles eh, De parte de cada uno de nosotros Eh, Para nosotros es un tiempo bastante Interesante e importante también poder Compartir el evangelio Nosotros quisimos Traerles un tema que tiene que ver con algo que muchas veces ya lo hemos tratado, ¿no es cierto? Pueden por favor acompañarme a Gálatas 5.22, por favor Gálatas 5.22, 23 dice En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio No hay ley que condene estas cosas Hoy vamos a viajar en realidad A través de lo que nosotros encontramos en este momento. Que es que el fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros recibimos a Cristo. ¿No es cierto? Cada uno de nosotros pasó por esa etapa. Comenzamos a escuchar de Cristo. Y llegó un momento en donde nosotros fuimos convencidos de que Jesús era la verdad. De que Jesús era el camino y la vida. Y decidimos decir directamente Señor hasta aquí nomás llegué yo. Tú eres desde hoy en adelante el Señor de mi vida, Señor en griego significa amo, dueño y como tú eres el amo, el dueño soy tu siervo, yo soy tu esclavo, tú manda yo obedece. Él puso su Espíritu sobre nosotros y en el momento que Dios pone su Espíritu sobre nosotros ¿sabe qué pasó? el poder del Espíritu comienza a activar en nuestras vidas lo que vamos a ver en este momento. Hay un fruto que va a producir ese, el, el Espíritu en nuestras vidas Hay un fruto y cada uno de estos frutos Nosotros tenemos que vivirlos El Señor es quien actúa Y quien trabaja en nuestras vidas Por eso es importante el que nosotros podamos Entender, comprender qué es lo que significa amor cierto? El primer, lo primero que vamos a tratar Es lo que acabamos de ver, cuál es el primer fruto Amor, no es cierto Pero yo quisiera que ustedes escuchen La definición de un adolescente Un adolescente diría El amor es lo que que uno siente cuando siente que lo que siente es algo que nunca había sentido. Esa es la definición de un joven, pero no está tan lejos en realidad de la definición de la DRAE. La definición de la Real Academia de Lengua Española dice, sentimiento, el amor es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que preocupa. Procurando reciprocidad En el deseo de unión Nos completa, alegra y da energía Para convivir, comunicarnos y crear Entonces Lo que nosotros hoy podemos ver es que Desde la cosmovisión cultural Que nosotros vivimos y a nivel del mundo La interpretación del amor Es literalmente Simplemente un sentimiento Y cuando el sentimiento se acaba La respuesta es Mi amor, ay perdón, ya no le dice amor Ya no te amo Quiero el divorcio, ¿por qué? Porque yo ya no te amo Entonces como ya no hay ese ¿Qué? Sentimiento En realidad hemos pensado que el amor Se acabó, pero ahora Para poder interpretar correctamente Esta escritura, nosotros tenemos que ir A la palabra de Dios Pero la palabra no fue escrita en español Ni un idioma, o sea no fue escrita en español No fue escrita en inglés La palabra de Dios fue escrita en un idioma Especialmente en Nuevo Testamento En un idioma que es una lengua muerta ese es el griego o el griego koiné. Es un griego común, un griego antiguo, ya no se lo habla. Pero ¿qué es lo que quiso decir la escritura? El autor de lo que estamos viendo en este caso, el libro de Gálatas, el apóstol, cuando puso amor, lo puso en una palabra. Y esa palabra es ágape, no es filos, es del sentimiento, no es del amor del sentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, cuando puso su espíritu en nosotros, lo que buscó es que produzcamos, hermanos, Este amor Este amor en griego es Ágape Lo que Dios está buscando es que podamos desarrollar El ágape ¿Qué significa ágape? Ágape es un amor de sacrificio La palabra griega es Dos raíces griegas es Ak y apo Ak yo Apo muero O sea El amor de Dios tiene que ver con Negarme a mí mismo para que otra persona crezca. Es como cuando usted se ha dado cuenta que en el mundo la gente quiere escalar rápido posiciones y no le importa pasar por alto a nadie. El amor agape va a hacer que yo ponga el pie para que el otro suba. Voy a negarme a mí mismo. En un matrimonio, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice: esposos amen a sus esposas. Así como, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Qué es lo que hizo Dios? Perdón, hizo Jesús. Él literalmente se despojó, vino a este mundo, a morir por cada uno de nosotros, el justo por los injustos. Entonces podríamos definir dentro del amor, dentro del matrimonio, algo como esto, ¿no? Fíjese, um, usted se encuentra con su esposa. Su esposa de madrugada le dice: Mijito, no seas malito, no me siento bien. Puedes pasarme una agüita con una pastillita. Y usted le dice: Claro, mi amor, me voy a despertar, voy a pasarte el agua. Lo que estoy queriendo decir con esto es sencillo, hermanos: que el sacrificio que yo haga por mi esposa, eso es amor. Cualquier cosa, el hecho de que yo me levante y, y, y le sirva a mi esposa es amor. Porque es muy fácil cuando uno tiene sentimientos. ¿No es cierto? Cuando la dopamina está en el cerebro y que no nos deja ni respirar, porque estamos perdidamente enamorados, decir a nuestra esposa, del cielo, yo te sería capaz de bajarte la luna, mi amor. Pero un vaso de agua no lo vas a hacer. El verdadero amor sacrifica para que yo, el otro, crezca. Esa es la definición de amor. Entonces amo cuando sirvo, amo cuando. Cuando yo veo a personas uno cuando el Ejemplo sencillo no, Una persona puede estar en la calle pasando Y lo que usted va a hacer simplemente es Ayudarle a pasar a esa persona Son cosas que detallan el amor Que yo puedo sentir, ¿por qué? Porque Dios hizo lo mismo por mí Siendo un hombre que no tenía valor Un hombre pecador Él decidió darme valor Me tomó, me llamó Y me puso a su servicio Amar es sacrificarse Es morir propio ser Es dejar que el otro crezca Aunque yo me quede abajo Eso lo vivimos dentro del liderazgo Muchas veces dentro de las congregaciones Nosotros tenemos, yo lo viví en jóvenes Yo prediqué al principio Y después vi que los chicos tienen que crecer Así que mejor dije Ven Guosvaldito Y crezcan jóvenes Morir para que el otro Crezca, para que el otro Viva Amén hermanos ¿Sí quedó clarito ¡Qué bueno! A ver, hermanos, el segundo es... ¿Cuál? No, no, el segundo. Gozo, muy bien. El segundo es gozo o alegría. ¿No es cierto? Esa es la alegría. Ahora imaginémonos el día de ayer un equipo en España quedó campeón. ¿Cómo cree que estaban esos hinchas? No, No, no nos vayamos más allá. Resulta que su equipo favorito, no sé cuál sea, yo no tengo equipo favorito, eh... Su equipo favorito está jugando la final Y usted hoy día está en la final Se encuentra en ese estadio Y su equipo gana ¿Cómo se siente? Alegre, ¿no es cierto? Se siente contento, se siente desaforado Usted está desbordado de las emociones Hasta tal punto que usted se va Y se baña en En la pileta Ya sabemos dicho de qué equipo es Muy bien, se baña en la pileta ¿No es cierto? ¿Qué estoy? Estoy feliz, estoy gozoso, ¿correcto? Eso no es felicidad según la escritura, o sea no digo que eso no sea feliz Porque las emociones que sentimos son cosas naturales y están bien Pero lo que dice la Biblia aquí no es ese tipo de gozo, no es ese tipo de alegría Lo que literalmente representa la palabra griega para eh, para gozo es jara Y jara no tiene que ver con las emociones Tiene que ver con el fundamento. En el cual yo pongo a Dios. Si me me hago entender esa partecita. O sea. Todo lo que tiene que ver con Dios. Eso es y y me causa a mí alegría. Y y, y y en medio aún de las situaciones. Por ejemplo. Vamos a poner el ejemplo. Pablo. eh, El apóstol Pablo está en la cárcel. ¿Se acuerdan de la historia? Cuando Pablo está en la cárcel. eh, Está cuidado bajo. eh, Bajo eh, romanos. Y resulta que. Les habían azotado, les habían pegado y ellos entran a la cárcel y a medianoche ellos están cantando Y hablando de la palabra de Dios, después de que les meten una garrotiza, después de que pasan Unas circunstancias bastante difíciles, ¿sabe cuál es la actitud que tienen ellos frente a la circunstancia Que están viviendo? Gozo en su corazón, ellos se sienten dichosos de haber sido perseguidos por el nombre de Cristo Por favor, me pueden acompañar a a Hebreos 10:32 34. Recuerden, el jara, ¿no es cierto? El gozo no depende, hermanos, de las circunstancias en que vivamos. No depende si es que estoy bien, si es que estoy mal. El gozo no depende de eso. Miren, Santiago lo definía así: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho. Y esto sucede, lo vamos a ver en Hebreos 10:32, 34. Miren, un poquito de historia. Siendo Claudio César, emperador de Roma. La iglesia ya comenzó a tener una persecución. Pero no fue una persecución de esas. que, bruto! ¿Cómo me persiguen? No, no. Gracias a Dios en ese tiempo no había muertos. Porque ya con Nerón comenzó la muerte. Con Dionisiano hubo una persecución mayor. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en esta escritura específicamente. Es un poquito de la persecución que comenzó a a pasar. El autor de Hebreos, que no es el apóstol Pablo. Dice en el día y 34 miren la situación que la iglesia está pasando acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban Otras veces está, otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes Ustedes lloraron como locos, ustedes se sintieron tristes No hermanos, lo aceptaron con alegría, lo aceptaron con gozo Lo aceptaron con jará. No por las circunstancias que ellos Estaron viviendo. Fíjese, mire, solo observe lo que la escritura dice. Soportaron sufrimiento. Soportaron el ridículo público. Soportaron, fueron golpeados. Fueron metidos a la cárcel. Y además de eso, les quitaron todo lo que tenían. Lo, y ellos quisieron, aceptaron con alegría. Pero ¿sabe por qué hubo en el corazón de ellos este, esa, o sea, esta aceptación? Por un solo motivo. Continúe la lectura. Sabían Que en el futuro Les esperaba cosas mejores Que durarán para siempre Ellos estaban firmemente convencidos De que aquel que se fue en los cielos Iba a volver hermanos Por eso tenían gozo De no perder absolutamente Nada de sus posesiones Ellos no tenían temor Simplemente lo que ellos sabían Es que todo no puede quedarse Y todo se va a quedar aquí Desnudos venimos Y desnudos nos iremos, pero nos quedaremos aún en medio de las circunstancias, gozosos por las cosas que podamos pasar.
1: Bueno, buenos buenos días con todos. Eh, Bueno, el siguiente fruto, eh, recordemos que siempre, ¿no es cierto?, el vivir vivir en el Espíritu, el vivir en la presencia de Dios, el vivir en 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 esa presencia que nos llena cada día, es a través del Espíritu. Y ahí es cuando nosotros podemos esos frutos, eh, yo escuché eh, más bien leí en un comentario en un devocional de, una Biblia, de la Biblia y decía que una persona había tenido una visión o un sueño y que ella vio una tienda que estaba en el cielo y dijo que quería comprar frutos, pero cuando ahí le dijeron aquí no vendemos frutos, aquí vendemos semillas, entonces el vivir en el Espíritu es la semilla que nosotros necesitamos para dar ese fruto, entonces el fruto que hemos visto, ¿no es cierto?, el amor, el gozo y ahora vamos a ver la paz, paz que en estos tiempos es cuando más hemos necesitado, en tiempos donde que hemos visto enfermarnos, enfermar a nuestros familiares, tal vez aún la muerte de muchas personas eh, cercanas y ver mismo un mundo entero colapsado, entonces es esa paz que que nos da a través de esa vivencia en el espíritu que nosotros podemos sentir que en medio de todo en medio de circunstancias podemos sentir esta paz como mi esposo acaba de, acaba de enseñarles él es un hombre que le gusta mucho estudiar la escritura entonces siempre hemos podido ver un poco más fuerte el significado en la palabra, en la palabra griega, en su principio y esta palabra para paz es eirenei en el Antiguo Testamento lo podemos ver como Shalom, lo que cantaba Majo, ¿no es cierto? Shalom, Dios de paz entonces, ¿qué quiere decir este, esta, este, esta paz en griego? Este, no es la ausencia de problemas no es la ausencia de guerra más bien es aquí, quiere decir la tranquilidad que deriva un corazón que está confiado en Dios es saber que todo lo que yo estoy pasando, Dios tiene el control Que aunque yo esté pasando por momentos difíciles, esa paz que dice que Dios me está dando a través de vivir en el Espíritu es la que a mí me llena. Entonces dice que la la paz cristiana es algo totalmente independiente de las circunstancias exteriores. Puede que eh, algunas personas o que estemos pasando tengamos dinero suficiente, tal vez tengamos una salud estable, eh, casa, carro, algo de comodidad, pero no tengamos paz no haya paz en nuestro corazón, pero tal vez estemos pasando situaciones difíciles, eh, cárcel, enfermedad, eh, pérdida, muerte, pero aún sintamos esa paz, y como les decía al principio, esa es la paz que a los hijos de Dios, en estos momentos que hemos pasado, nos ha sostenido, y estamos aquí por esa paz, que, que sabemos que Dios ya nos va a dejar, esta paz, este, este, este concepto, Irene, está conectado al verbo que es eirén. y qué quiere decir eso es unir es entretejer es juntar entonces este irén o esta esta palabra también que nos dice en griego eirene también es juntar es estar bien con nosotros mismos estar en paz conmigo estar en paz con mis seres queridos con las personas alrededor y es estar en paz con dios Algún momento en alguna eh, circunstancia de mi vida difícil, yo decía a Dios, ¿por qué? Entonces no sentía paz. Pero cuando tú entiendes, como les decía antes, el propósito, el plan de Dios en tu vida, viene esa paz. Entonces es la paz que nos permite estar con nosotros bien, con los demás bien y con, la, y con Dios bien. Cuando Pablo les decía en sus cartas, siempre dice, que la gracia y la paz esté con ustedes. Eso es lo que pedía Pablo en sus sus cartas, que la gracia y la paz esté con ustedes y que la revelación de Dios a través del Espíritu sea la que que les sostenga. Entonces, esa paz, cuando dice en Mateo, ¿no es cierto?, En en eh, en las bienaventuranzas, bienaventurados los que buscan la paz, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que trabajar por esa paz. Osvaldo decía, los frutos es un accionar, yo tengo que accionar ese ese fruto en mi vida, tengo que empezarle a dar vida. Entonces, los que trabajan por la paz. En Filipenses 4.6, Pablo en sus cartas dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Un accional, no se preocupen por nada. Oren por todo. Denle gracias a Dios por lo que tienen. ¿Y qué vamos a experimentar? ¿Cuál va a ser el resultado? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En, una, en, en, un, en un retiro de mujeres Yo compartí con una mujer Que una semana anterior Ella perdió a su hijo Perdió a su hijo eh, y fuimos allá y cuando yo ya vi en el listado que a mí me tocaba compartir eh, dormitorio con ella yo decía Dios mío, sea debe de estar destrozada a mí me daba dolor mismo la noticia cuando pasó, cuando estuvimos y ahora el compartir decía Dios ayúdame a mí a poder consolarla cuando yo le pregunté a ella es mi tocayo, decía María Elena ¿cómo estás? me dijo en paz y yo fui tocada ella estaba en paz aunque había dolor, ustedes pueden imaginar la muerte de un hijo, la muerte de una persona, pero ella me dijo en paz. Entonces, esa es la paz que Dios nos, que quiere transmitir a través, como les digo una vez más, a través de esa vivencia en el Espíritu. Porque solos, no, no lo podemos. O sea, si nosotros luchamos solos, nos vamos a desesperar, como en cualquier momento lo hemos hecho. Pero gracias a Dios, gracias a Dios que tenemos su palabra y su para nuevamente volver al cauce, ¿no? Y volvemos en medio de las circunstancias a esa paz. El otro fruto que tenemos es lo que yo podría decir así como chiste. Señor, dame paciencia porque si me das fuerzas, entonces la paciencia asimismo sí viene del asimismo sí viene de una palabra igual griega que es macrotomía este macrotomía eh, eh, Cristomo Christ, Crisostomo, le definió a la macrotomía como el espíritu que podría vengarse si quisiera pero que finalmente rehúsa hacerlo es la virtud del espíritu que actúa en nuestra mente y corazón que nos permite soportar las situaciones desagradables o aún las personas maliciosas macrotomía viene de dos raíces, macro y tumía, tumos, macro quiere decir largo, extenso, micro, pequeño, macro, extenso y tumos es en cuanto al temperamento airado, el temperamento enojado, entonces macrotomía es largo, extenso para irarse. o sea, Tarda en enojarse. Esa es, por eso cuando yo les decía acerca de este concepto griego, es cuando podemos ver un poco más, ¿no es cierto? No solo es dame paciencia, sino de qué se trata la paciencia. Esta paciencia, Leifo Leifo, lo definía como el espíritu que se niega a la revancha. Usando una, una analogía muy imperfecta, diríamos que a menudo es posible ver juntos a un cachorro y a un perro grande a un perro adulto el cachorro le fastidia le empieza a molestar al perro grande pero el, el perro grande podría deshacerse de él un solo y afuera cachorro pero qué hace el perro nada el perro grande lo soporta el perro, el perro grande simplemente soporta sus impertinencias y con dignidad y es con una indignidad ¿no? se, se va Macrotomía es el espíritu que soporta los insultos, las injurias sin amargura. Mi queja en el espíritu es el espíritu que puede sufrir a las personas con cortesías, aún, aún las cosas desagradables con cortesía. Macrotomía es aún más, es que yo a esa persona la voy a mirar con esperanza. O sea, no voy a decir, mejor no tengo caso ah ya. sino con amor. Por eso la clave al principio, ¿no es cierto?, cuando hablaba, Osvaldo les hablaba del amor, de ese ágape, de ese ágape sacrificial, porque la paciencia va, 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 va a desarrollarse en mí cuando yo amo. Cuando yo amo las personas, y aún más cuando entiendo que esa paciencia, que esa macrotomía Dios la tuvo por mí. Porque yo no merecía. Yo si estoy aquí es por la gracia. Pero por esa paciencia que Dios me tiene y me aún en medio de las dificultades entonces yo como un hijo de Dios, que vivo a través del espíritu que estoy viviendo tengo que desarrollar en mí esa macrotomía, esa paciencia hacia las demás personas eh, yo quiero contarles un testimonio mi madre falleció en este año fue una situación muy fuerte pero las enseñanzas y su vida han quedado muy marcadas en mi vida y yo a mi madre siempre le vi una persona que cuando escuchaba algo algún comentario Estaba mal de alguna persona, mi madre decía No, ¿para qué? Yo le decía, mami, pero Aclaremos, y mi mami decía No, porque ¿sabes que El tiempo Da la razón, nosotros no somos Eso, no tenemos por qué vengarnos Y siempre mostraba A todas las personas que venían o que estaba Alrededor de ella, amor Era el amor lo que a mi mami siempre Le permitía aceptar a las Personas, Eh, mi madre Fue una vez, eh, se cayó, tuvo En la pierna, ingresó al hospital y le tuvieron que operar y cuando mi mami ya se despertaba, los médicos decían, ¿qué pasó? No hay nada en esta pierna, todo está bien. Le habían operado la buena y tuvieron que nuevamente operarle la mala. Entonces toda la familia nos pusimos porque mi madre prácticamente salió con las dos piernas mal y, y un tío decía, hay que, hay que denunciar esto, o sea, no se puede quedar así. Pero cuando a mi mami iba, le querían hacer firmar esa denuncia, mi mami llamó al médico y le dijo, doctor, quiero decirle algo. Yo tengo hijos y mis hijos se pueden equivocar. Así que yo no voy a hacerle nada porque usted es una persona que se equivocó. Que el Señor le bendiga y que la misma misericordia que yo tengo hoy la tengan con mis hijos cuando se equivoque. Y así lo vivió. Entonces, macrotomía es esa paciencia y esa esperanza que aunque nosotros a un ser querido, a una persona que no pero que digamos mira o sea eh, mi esposo era ateo y, había, y cuando le hablaban de Dios él se negaba a escuchar pero la persona que tuvo paciencia llegó con esa palabra mi esposo y estamos aquí, entonces recordemos que esa macrotomía es la paciencia para las personas macrotomía describe el espíritu que nunca se irrita, nunca desespera y nunca considera a nadie in- de salvarse, el cristiano cree pacientemente en las personas, porque cree invenciblemente en el poder transformador de Cristo, porque entiende la paciencia
0: que Dios nos tiene. Amén. Muy bien, muchas gracias. Ah, pues ya, y mi suegra a mí sí que me tuvo paciencia. Créame de verdad, algún momento a mi esposa le decía, hijita, lo único que usted puede hacer es orar para que su esposo cambie. Porque solo Dios puede cambiarle. Y la realidad es que yo no pensaba cambiar. (ríe) Yo, pero cuando a Él le place y tiene misericordia, Dios transforma la vida de las personas. Amén, hermanos. Bueno, ¿qué fruto sigue? A ver. Benignidad. Qué linda la majo, cabacho. (ríe) Otro fruto del Espíritu es la benignidad. La palabra griega para benignidad es Gerestotes Y voy a, eh, Gerestotes tiene algo muy familiar Con la palabra que continúa dentro del fruto del Espíritu Que es la bondad Y la palabra griega es Agatosune Ahora vamos a definir qué es Gerestotes Y qué es eh, en este caso Agatosune Miren por favor La benignidad que es Gerestotes Es una disposición favorable a Hacia otros, o sea hay una disposición mía Que va, hay una disposición mía en beneficio de alguien Quiero decir con esto, yo tengo una disposición Pero no está hecho, no hay un acto todavía Es cuando una persona es amable, ha hecho algo, no Simplemente es correcta, es, es, es la forma Y muchas versiones le traducen a, a Cristotes como Amabilidad, cierto, porque Hay una disposición hay Disposición mía en beneficio de las personas, hay una disposición bondadosa, hay una disposición buena De mi parte en favor de otras personas, ahora en la, la bondad en este caso es agatosune, ¿Qué es esta, es una Actividad, o sea es una actividad, hay una acción favorable en beneficio de las otras personas, ¿sí? Entonces si nosotros Dios ha puesto en nosotros su espíritu, nosotros somos personas buenas, porque somos la imagen de Dios. Ahora quiero que observen el versículo, por favor, más bien, acompáñenme, por favor. Acompáñenme. Acompáñenme. Lucas 10, 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. ¿Sabe por qué? Eh, vuelvo a repetir, porque yo cuando estoy así atendiendo, ¿qué dijo? Entonces digo dos veces para que... Se acuerde también, Lucas 10, 25 al 37. Lo que vamos a encontrar en esta enseñanza, queridos hermanos, eh, literalmente tiene que ver con la bondad en realidad en la máxima expresión. Vamos a ver aquí los atributos que estamos leyendo dentro de esta escritura. Y la usó el Señor Jesucristo cuando dice la siguiente, ¿no cierto? Dice así, dice, cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó ¿Y quién es mi prójimo? ¿Sabe por qué? Porque los judíos consideraban prójimo a los judíos No consideraban prójimo a los gentiles, menos a los samaritanos Entonces la respuesta con la que este hombre se encuentra en este momento es la siguiente El hombre queriendo justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia Un hombre judío Bajaba de Jerusalén a Jericón Y fue atacado por ladrones Le quitaron la ropa Le pegaron y lo dejaron medio muerto Como al costado del camino Ah, sí. Un sacerdote pasó por allí de casualidad Pero cuando vio al hombre en el suelo Cruzó al otro lado del camino Y siguió de largo un ayudante del templo. Pasó y lo vio allí tirado. Pero también. De largo por el otro lado. Entonces pasó un. Samaritano despreciado. No es cierto. Aquellos que ellos no consideraban su prójimo. Y cuando vio al hombre. ¿no es cierto. Todos miraron al hombre. Sintió compasión por él. Se le acercó. Y le alivió las heridas. Con vino y aceite de oliva. Y se las vendó. Luego subió Al hombre en su propio burro. Y lo llevó hasta un alojamiento. Donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dos monedas de plata. Al encargado de la posada. Y le dijo cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad. Te pagaré la diferencia la próxima vez que pase. Por aquí. Ahora bien. ¿Cuál de los tres te parece que él fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó. El que mostró compasión. Entonces le dijo así es. Ahora ve. Y haz lo mismo En esta enseñanza Vamos a encontrar la benignidad Y la bondad De este hombre samaritano Observemos la escritura En el corazón Del samaritano hubo Benignidad, crestotes Es decir, hubo en el samaritano Una disposición bondadosa Hacia el judío, ¿Cuál fue esta disposición La disposición fue Que él se compadeció Del judío Fíjense, anteriormente Tanto el Tanto el sacerdote ¿No es cierto? Como el ayudante del templo Pasaron, las condiciones eran las mismas Había un hombre tirado El uno pasó Tal vez, no, no, tal vez no No quiso quedarse porque se podía haber contaminado El sacerdote y tenía que pasar Por el estado de purificación, era imposible No podía acercarse Lo mismo pasó con el sacerdote, Lo misma condición Dijo No, no me paso nomás y me voy Voy a hacer que sea un cadáver y no quiero quedarme ahí pero sabe cuál fue la condición del samaritano, es que el samaritano vio al, a la persona que está ahí Pero la disposición que él tuvo, es que él primeramente, no hay una acción, hay una disposición Él tuvo compasión, él miró al hombre ahí, él miró en las condiciones que él estaba Lo primero que hizo, se compadeció, ese es Gestotes, la disposición Ahora vamos a mirar el agatosuné en este caso, en este hombre ¿no es cierto? bondadosa En favor del hombre al que le robaron Y casi le matan, la acción fue la siguiente Hermano Lo primero que hace Se le acercó El hombre estaba ahí Primero que hace es, se le acerca Segundo, alivia Las heridas con vino Y aceite de oliva y las venda Tercero, carga al hombre Lo sube al burro que era de su propiedad Y lo lleva Cuarto le lleva a un alojamiento Donde él cuida de él Fíjese Él cuida de él y aparte de eso Saca de su dinero Mete su plata ¿Para qué? Para que cuiden los servicios Paliativos que él tenga que pasar Bondad Benignidad gestotes y Agotosuné Funcionando en un mismo lugar Nos corresponde A cada uno de nosotros Vivir esa bondad, vivir este Agatosuné, vivir este Gerestotes en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Estamos bien, hermanos? La misericordia y la compasión, y justo lo más importante, ¿no? Es el amor el que mueve todas estas cosas. Sin amor, usted puede hablar lenguas, no pasa nada. Puede subir al púlpito, no pasa nada. El amor es lo que es la fuente de todo esto. Sin el amor, sin el sacrificio nuestro, no podría darse esto. Y pero esto todo nos mostró el Señor Jesucristo Ah, Aquí quisiera mencionar algo La condición de la sociedad en la que hoy estamos viviendo Es bastante delicada no es cierto El mundo está herido El mundo hoy, hoy el mundo está herido Hoy el mundo está quebrantado Hoy el mundo está deprimido Hoy el mundo está pasando por ansiedad Hoy el mundo está literalmente destrozado queridos hermanos, muchos han perdido familiares, muchos también sufren el dolor de la pérdida ¿Sabe qué? de un trabajo, el mundo ya tiene muchos como el sacerdote que pasó por ahí, el mundo ya tiene muchos como el ayudante del templo Que pasaron por ahí, ¿sabe por qué? porque el mundo está ahí, pasan, ven la situación y se van simplemente Pero hermanos queridos. Quiero retarles a ustedes. Y quiero decirles lo siguiente. El mundo necesita varones y mujeres. Que tengan la disposición. Acuérdese, La disposición de ir por los perdidos. Y que pongan por obra la acción. El llamado que Jesús nos hizo. Antes de ascender a los cielos. Vayan y disipulen a las naciones. Vivir el fruto del Espíritu De la bendignidad y la bondad Nos corresponde a cada uno de nosotros Ya creo que les pegué feo Nadie dijo amén no, Hasta ahí nomás llegué Bien estábamos en el otro Gracias Mira. Otro fruto ¿Cuál es el que nos? Majito ya se fue, ahora sí Majito vuelva para que nos diga No Fe, correcto. Hoy vamos a hablar de la fe. La palabra griega para fe, o sea, la palabra griega que fue traducida como fe es pistis o pisteu. ¿Pero qué significa entonces fe? Fe en realidad significa lo que nosotros llamamos como fe en realidad es creer. Es confiar. Es una acción. es haber sido firmemente persuadido sobre algo, entonces cuando digo yo, yo tengo fe, estoy diciendo yo creo que, no es cierto y como cristianos hijos de Dios, nosotros tenemos fe o sabemos o creemos en quién, en Jesús, creemos que su palabra es verdad, entonces cuando digo yo tengo fe, cuando yo uso la palabra fe, lo que estoy diciendo es que yo creo firmemente que lo que la palabra dice es verdad pero la fe tiene que ser probada porque chévere no imaginémonos oh gracias señor porque me das el alimento y nunca me ha faltado nada pero el apóstol pablo dice que ha aprendido a vivir en abundancia pero también en escasez o sea, hay ciclos en nuestras vidas. Hay ciclos en nuestras vidas que vamos a tener que pasar. Pruebas de nuestra fe, de nuestra creencia en Jesús que vamos a tener que superar. No tengo trabajo. La Biblia dice que no trabaje, que no coma. Significa que Dios va a proveer ese trabajo. Dios, la Biblia dice, ¿no es cierto? Dice: Miren las aves del cielo. ¿Siembran? No. Cosechan no pero mi padre las alimenta no Tienen más valor ustedes hermanos se fija Es la palabra la que me da vida a mí es La palabra porque yo creo que lo que dice Es verdad si voy a morir voy a morir Pues porque para mí vivir es Cristo pero Morir es ganancia no tengo temor a morir Porque sé que mi muerte me acerca a mi Creador me acerca a mi Redentor ahora La verdad es que No todo es una realidad en nuestras vidas Pero la palabra en nuestras vidas Hace que cuando nosotros Estamos pasando diferentes tipos de problemas Diferentes cosas duras La palabra es la que nos sostiene Alguna vez pasé una experiencia bastante fuerte Yo había sufrido depresión hace muchos años Atrás y llego a Cristo ¡Poc! Me da depresión, que locura Digo, ¿Cómo puede ser esto? Resulta que yo Levantaba a las 4 de la mañana a orar Literalmente yo no sentía a Cristo Oraba aunque no quería hacerlo Oraba aunque no sentía Leía la palabra aunque no quería Lo único que decía es esto La Biblia dice que tú vas a estar conmigo Que tú nunca me vas a dejar Que jamás me vas a abandonar Que tu diestra es la que me sostiene Que siete veces cae el justo Siete veces se levantará Eso es fe y fidelidad, que es la misma palabra que encontramos aquí en griego, es lo que yo tengo que tener. Yo soy fiel, porque creo que lo que Él dijo es verdad. Fidelidad, fe, pistis. Te toca, mi hija.
1: Gracias. Bueno, vamos, ¿no es cierto? Vamos aprendiendo cada vez más. El otro fruto que, que vamos a hablar es mansedumbre. Mansedumbre a sí mismo, como lo hemos estado explicando, igual para eh, tener un poco más de conocimientos a través de estas palabras griegas y la palabra griega para mansedumbre es praus. Este praus dice que tiene tres tres eh, enseñanzas o o, o tienen tres sentidos diferentes quiere decir que está sumiso a la voluntad de Dios Eh, la otra es, quiere ser dócil, es humilde y acepta las enseñanzas y la disciplina y la otra es el sentido que es la consideración hacia los demás, entonces esta mansedumbre eh, viene de Praus, Aristóteles lo definía a Praus con el término medio entre la excesiva ira y la carencia de ira. Entonces, es, a veces dice como que carencia de ira y la, y la, y, y la, la excesiva y la carencia de ira. Entonces, cuando ustedes han escuchado, no, mansos pero no mensos, yo decía, sí, pero sí tiene algo de verdad. Mansos en el sentido de la carencia que voy a tener la ira, pero ¿hacia qué? A las cosas que yo reciba. Que a mí me hagan mansedumbre está en este punto, que yo voy a tener carencia de ira en lo que yo pueda recibir. Pero voy a tener indignación, una excesiva ira, si al prójimo, si a la persona que está al lado mía, le agreden o sufre. Eh, podemos ver en el mundo, a veces eh, hay muchas prédicas que están dando hoy acerca de la insensibilidad. Nos hemos vuelto insensibles ante el dolor ajeno, ante las cosas. Mientras yo estoy bien. Mientras a mí no me pasa nada Pero mansedumbre O prauts, Lo que quiere decir es que yo voy a tener Una excesiva O sea una indignación Por la dolencia del ser humano De las personas que están a mi alrededor Pero una carencia De ira en cambio hacia mí Y Jesucristo lo demostró Cuando Él estuvo en el templo Cuando llegó a la casa en, en los evangelios Él dice que Tiene una ira o sea Se indigna, se indigna frente a las cosas que... Pero a veces nosotros hemos dicho, sí, es que porque a su casa le convirtieron en un mercado. Pero cuando yo leí en el comentario decía que eso lo hacían siempre. ¿Saben por qué se indignó él? Él se indignó porque dice que como tenían que presentar sacrificios y ellos compraban los animalitos eh, hagamos una relación ahora eh, dice que ellos compraban una paloma por ejemplo, valía dos dólares pero ellos lo querían vender ahí en 25 aprovechándose de la gente que iba a presentar los sacrificios, Jesucristo se indignó por la extorsión que estaban haciendo a los pobres a los menestrosos, o sea la gente de dinero se estaba aprovechando de eso, y eso le indignó a Jesucristo, pero cuando podemos ver en la cruz que pasó Jesucristo cuando a Él le agredían cuando Él estaba siendo crucificado Él dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Él mostró su mansedumbre, su humildad entonces ahí sí viene, ¿no es cierto? Ese manso. Aprendan de mí que yo soy manso. La, es la cualidad de la persona que controla su indignación de tal manera que se indigna cuando debe y nunca cuando no debe. Describe a la persona que no se enfurece cuando se le inflige un daño personal, ni siquiera cuando es injusto. Haciendo otra vez una referencia eh, a un animal, dice que es eh, Praus, es como aquel animal eh, que está domesticado domesticado para que él haga lo que tiene, lo que su amo quiere. Entonces dice, eh, pero sí, la reina Valera Manso es el que siempre muestra su disconformidad en el momento oportuno y nunca cuando no hay motivo, pero sí sería correcto decir que el que tiene esta cualidad vive totalmente bajo el control de Dios, es un hombre que ha negado, lo que decíamos siempre, la base del amor, es que ha negado lo que a él, lo lo que a él le hagan, sino que más bien él siempre luchará por el beneficio de las personas, entonces este praus es el que nosotros debemos de seguir desarrollando, desarrollando en nuestras vidas, haciendo un accionar en nuestras vidas, para que cuando yo veo, siempre nosotros decimos, ¿no es cierto? Una vez a mí me decían cuando llegué a Cristo, Mari, te escuchamos, es que a mí, es que a mí, es que a mí, y siempre sentimos así, es que a mí me han ofendido, es que a mí me engañaron, es que a mí me traicionaron, es que se burlaron de mí, pero Jesucristo pasó por todo eso, le abandonaron, le traicionaron, pero Él no dejó de amarnos. Y Él siempre mostró ese praus Esa mansedumbre frente A las demás personas En cambio, ese amor por defendernos A nosotros frente a las circunstancias
0: Tan tan linda Bueno aquí, ¿cuál es el último que falta hermanos? Templanza Dominio propio Y este sí es yo Señor, por favor Por favor Hazme manso No Haz que tenga dominio Señor Porque esta es una de las cosas más duras Que el ser humano trabaja eh, El último que vamos a ver El último fruto que el Espíritu va a dar en nosotros O sea aquí no en el orden ¿no? Sino el, el fruto que Dios va a dar en nosotros Es el dominio propio La encratella en griego ¿Sí? Yo quisiera que analicemos algo bastante interesante Respecto a este concepto Verán hay en realidad cuatro, bueno dos palabras griegas eh, Para hablar acerca en este caso del dominio propio Por ejemplo aquí en lo que estamos viendo dice eh, Porque eh, dice eh, los frutos, más del fruto del espíritu está ta, ta 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 Y dominio propio, estamos de acuerdo La palabra que está aquí vertida es encrateia Esa es la palabra que vemos aquí Pero cuando usted lee eh, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ¿No es cierto? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de Dominio propio, esa palabra no es esta ¿Sí? Son dos palabras Pero vamos a traducirlas a, a, a nuestro propio lenguaje Para poderlas hacer una interpretación correcta Primero, eh, está sobre, sofrosuné sobre la base de todo esto ¿Qué es sofrosuné? Sofrosuné es la pasión que, total, que, que ha sido totalmente sojuzgada a la razón ¿Sí? Escúcheme, es la pasión que ha sido totalmente sojuzgada a la razón. Podríamos llamarle la perfecta templanza. Aquí viene el ejemplito. Resulta que cada uno de nosotros, antes de conocer al Dios, veníamos cargados de la, detrás de nosotros un bagaje. El bagaje, muchas veces, mientras vamos en el caminar con Cristo, ha permanecido en nosotros. Y usted dirá, ¿cómo? Sí, sí, ha permanecido. El, el apóstol Pablo dice: Despojese, en D significa que en el caminar de Cristo nosotros disculpa que te la espalda en el caminar de Cristo en el caminar con Cristo nosotros vamos a ir um, en el caminar con Cristo nosotros vamos a ir despojándonos de esas cosas que nosotros veníamos trayendo voy a poner un ejemplo cuando yo era joven me gustaba mucho chupar beber no es cierto? desde muy joven yo comencé a tomar en el colegio desde los jueves viernes sábado domingo o sea yo ya tenía un, una, un, Ya una inclinación hacia la bebida Una inclinación hacia las drogas También, tuve una inclinación a algunas cosas, en algunas áreas de Que vergonzosamente Hoy se las recuerda no con muy buen Muy buen, muy buena Cosa no, pero por ejemplo El alcohol, el alcohol fue En mi vida un proceso Cuando yo conocí a Cristo yo ya había Dejado de tomar, lamentablemente me enfermé Y eso me obligó A dejar de tomar pero cuando yo conocía a Cristo, yo entendía aún más todo. O sea, ya había dejado de tomar, pero yo lo vi de una forma totalmente diferente. Entonces, yo podría decir hoy que yo no tengo problemas con el alcohol. O sea, esto es Sofrosuné. Yo ya no tengo problemas. Ya he pasado. He literalmente ganado. He dado un, un paso más alto en donde yo estoy más, entre comillas, ¿no? confiado. Estoy más seguro, porque esa ya no es mi deber. Esa ya no es mi debilidad Entonces como ya no es mi debilidad Yo ya tengo un peldaño más Eso es sofrosuné Que es el que es el Espíritu que Dios nos ha dado Es a alcanzar ese nivel ¿sí? Pero lo que encontramos aquí en la Escritura Es algo un poquito diferente ¿Sabe cuál es? Es la palabra encrateia ¿Qué es encrateia? Encrateia es en donde la razón Lucha contra la pasión Y prevalece Vamos a poner un ejemplo. Lamentablemente por la cultura en la que nosotros hemos vivido, venimos atrayendo un montón de bagaje. Este montón de bagaje puede ser en los varones, pornografías, miradas, y esto es una lucha en la vida del hombre. ¿No es cierto? Uno está, yo le digo a mi esposa, no, a veces uno está viendo Netflix juntos y pasa en erótica y sabe qué pasa. Mi naturaleza quiere verla. ¿Sí? Pero tengo un dedo que es poderoso en el Señor. Que le acelera y le cambia, eso es cratella. tengo una lucha, sí, pero logro vencerla, he pasado un nivel El Señor nos está llamando, ojo a vivir en el sofrosuné, en, en la perfecta templanza, en el Perfecto dominio, en Crateia viene de dos palabras griegas, en que significa, en Kratos que significa poder en poder, en dominio De mí mismo Listo Amén Por favor
1: Hemos estudiado todos los frutos y lo importante de todo es saber que estamos en el camino, estamos viviendo, tenemos a Dios en nuestras vidas y cada día nosotros seamos conectados a esa presencia y vivamos, cuando nosotros vivimos, vivimos en, en, se podría decir en en diferentes hábitos, ¿no es cierto? Si nuestros hábitos es... eh ejercicio es una buena alimentación pues vamos igual a tener el, el resultado va a ser bueno asimismo es vivir en el espíritu tal vez hoy nos hemos dado cuenta y hemos dicho tal vez yo tengo un fruto que parece uvilla pero convirtámosle en zapote convirtámosle grande hagámosle grande a ese fruto para que todos podamos disfrutar y que podamos sentir porque recuerden siempre que el vivir en ese fruto Dios puso la semilla está el espíritu de Dios en nuestras vidas pero vivamos Hagamos que crezca ese espíritu, esa, ese fruto en nuestras vidas, para que cada vez nosotros, y como decía la palabra, ¿no es cierto?, bienaventurados los pacificadores, porque ellos se les llamará hijos de Dios. Que el Señor les bendiga, ha sido una bendición para
0: nosotros poder compartir. Algo para terminar, queridos hermanos, yo quisiera decirle, la Señor no a ser perfectos, pero no en, el, en la perfección o el, perfe, el perfeccionismo del hombre. Perfecto es una palabra griega que en realidad significa maduros o sea para llegar a la madurez hay un proceso que va al, y vamos a llegar a alcanzar una meta ¿sí? entonces pasemos por este proceso perfecto Dios, perfectos cuando el Mesías nuestro Señor regrese, cuando su pueblo dice Maranata ven Señor Jesús pongámonos de pies hermanos queridos un gusto haber podido compartir con ustedes vamos a orar, vamos a orar en este tiempo Y dispongamos nuestros corazones delante de la presencia de nuestro amado Padre Celestial Padre Celestial en el nombre de Jesús venimos delante de Ti Señor Para darte gracias por este tiempo en que Tu Palabra Señor Ha sido vertida sobre el corazón de cada uno de nuestros hermanos Y sobre sobre todo también sobre aquellos que están viéndonos a través de Facebook A través de las redes sociales, a través de... Que tu poder, Señor, que tu Espíritu, Señor, nos lleve a la perfección. Señor, nos lleve a la madurez, que alcancemos la estatura de
1: Que Dios guarde tu vida durante la semana. No te olvides de compartir este mensaje. Te esperamos el próximo lunes.